0: Eu convido a você que nos assiste a abrir a sua Bíblia, a acompanharem no livro de Marcos, seu capítulo 5, versículos de 1 a 20. Amém? Marcos 5, de 1 a 20. Dá um segundinho para você encontrar. A gente recebeu aí, como o pastor comentou ainda há pouco, a, a notícia do nosso irmão que se foi, né? mas ele se foi para os braços do Pai, está na glória com o Senhor, é um lugar para onde nós almejamos, nós desejamos estar, né? é claro que todos nós sentiremos saudades, mas queremos que o irmão ele cumpriu o seu propósito também aqui na terra, amém? Vamos lá, Marcos 5, capítulo perdão, Marcos 5, versículos de 1 a 20, diz assim, Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, dependendo da sua tradução, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados E ninguém podia subjugá-lo ou dominá-lo Andava sempre de noite e de dia Clamando por entre os sepulcros e pelos montes Ferindo-se com pedras Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou Versículo 7 Exclamando com alta voz Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo... Manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus então permitiu E saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos E a manada, que era de cerca de duas mil, precipitou-se de espinhadeiro abaixo E para dentro do mar, onde se afogaram Os porqueiros, ou criadores de porcos, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos Então saiu o povo para ver o que sucedera Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: Vai, para a tua casa, para os teus Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez E como teve compaixão de ti Então ele se foi E começou a proclamar em Decápolis Tudo o que Jesus lhe fizera E todos se admiravam Amém é... Nós vamos olhar aqui Para esse texto Vamos mergulhar nele vamos tirar para para minha vida e para nossas vidas é, algumas lições ou aquilo que o texto ele quer é, dizer para nós nessa noite diretamente mas antes disso é, eu gostaria de te convidar para que a gente é, conhecesse um pouco mais sobre o autor desse livro né sobre Marcos né Marcos ou João Marcos né que, que assim era o seu nome ele era primo de Mar, de Barnabé né isso a gente encontra lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Ele era primo de Barnabé e filho de Maria, que morava em Jerusalém, onde se reuniam os apóstolos. Atos 1, 13 e Atos capítulo 12, versículo 12. Esse eu quero ler, porque tem um aspecto interessante nele aqui, só para a gente contextualizar a palavra de Deus nessa noite. Versículo 12 diz assim do seu capítulo 12 é que ele está falando sobre Pedro quando Pedro ele é livre da prisão né? considerando ele a sua situação resolveu ir à casa de Maria mãe de João co codinomina, Marcos onde muitas pessoas congregadas onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam né? então Pedro quando ele foi liberto da prisão, é, e tinha a, a sua morte de quase como certa é, Deus Ele enviou o seu anjo e liberta Pedro e a casa que Pedro ele vai buscar a refúgio é a casa de Marcos, né? Ali em Jerusalém, que nós mais podemos falar sobre ele, é, podemos dizer que Marcos, assim como o evangelista Lucas, ele não é, foi um dos doze discípulos, um dos doze apóstolos, né? Isso é bom, é importante lembrar. Muitos o consideram também, Marcos, como um provável discípulo de Pedro. Porque Marcos ele é, ele é mencionado por Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, onde Pedro chama ele de meu filho Marcos. Então, daí, a tradição tende a, a entender que Marcos ele poderia ter sido também um discípulo de Pedro. Marcos ele também foi um colaborador, um ajudador também do apóstolo Paulo. Em aproximadamente 44 depois de Cristo As datas que eu vou passar aqui Elas sempre são aproximadas tá? Não exatas Marcos ele acompanha Paulo e Barnabé A Antioquia Versículo 25 do próprio capítulo 12, 12 Nós vemos isso né? E logo depois disso Ele parte com Paulo e Barnabé Para sua primeira viagem missionária Primeira viagem missionária Do apóstolo Paulo né? Capítulo 13, versículos 5 e 13 Só que tem um porém nessa primeira viagem A gente vai ver aqui no capítulo 13, versículo 5 Chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus Nas sinagogas judaicas Tinham também João ou Marcos como auxiliar Versículo 13 diz e Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ou seja, Marcos, aqui no meio da viagem, ele retorna, ele decide retornar para sua casa, decide retornar para Jerusalém, e abandona Paulo na sua primeira viagem missionária. É um fato importante e grave aqui. Seis anos mais tarde Aproximadamente 50 depois de Cristo Marcos ele decide acompanhar novamente Paulo na sua segunda viagem missionária Só que devido a esse fato que a gente acabou de ver né, Paulo ele se recusa a levar Marcos né? Porque da primeira vez Marcos o abandonou E a gente encontra isso no capítulo 15 Versículos 36 a 39 Então Marcos ele quis ir na segunda viagem Paulo recusou, disse não Barnabé tentou interceder por ele né? Mas Paulo é, bateu o pé firme e não o levou Isso causou a separação de Paulo e de Barnabé né? Como eu disse, está no capítulo 15, do, 30, do versículo 36 a 39 Então Marcos ele parte com Barnabé para a terra de Chipre Aproximadamente 62 depois de d.C., nosso autor aqui, o evangelista Marcos, ele aparece com Paulo em Roma, né? no, mesmo, no mesmo capítulo 4, versículo 10 de Colossenses e também no livro de Filemão, versículo 27. Quatro ou cinco anos mais tarde, Paulo pede que Marcos se encontre com ele. Né? Em 2 Timóteo 4,11, nós vemos isso, ou seja, indicando que no final da, da, da vida de, de Marcos, ele possivelmente se tornou um grande e um dos colaboradores mais próximos da vida do apóstolo Paulo. né? Esse é o nosso evangelista. E a nossa carta? Ou o livro de Marcos? Embora não haja base cronológica para que a carta ou o livro seja datado com uma forma 100% precisa, né? alguns historiadores colocam o livro de Marcos a partir do versículo do, do ano de 65 até 70 depois de Cristo, né, justamente na, no, nos anos em que se seguiram a perseguição decretada por Nero no ano de 64 depois de Cristo. É. Outros falam em 63 e ainda há alguns que falam a partir do ano 50. Mas o importante é frisar que, em sua maioria, todos eles é, concordam que Marcos não pode ter sido escrito depois do ano 70 Ou seja, depois do ano da destruição Da cidade de Jerusalém Outro fato importante aqui sobre o nosso livro É que ele foi escrito em Roma Para os cristãos que estavam em Roma né? Pelo nosso autor Marcos Mas vamos voltar para o texto Vamos identificar algumas coisas aqui também importantes Vamos ver aqui quem são as pessoas que fazem parte desse nosso texto que nós lemos aqui nessa noite né? isso é um fato importante o primeiro deles claro, Jesus o o personagem principal da história é o nosso Senhor né? Jesus tem tem vários vários títulos que são dados a ele né? e nos evangelhos Jesus é é tido em Mateus como rei Em Marcos como servo Em Lucas como filho do homem E em João como Deus Ou seja, Jesus aqui é apresentado como servo no evangelho de Marcos Mas nós vemos que, pelo texto que nós lemos Que mesmo sendo servo Jesus também tem poder e tem autoridade Para transformar a vida desse homem especificamente Que nós estamos vendo aqui E o liberta da escravidão das, das trevas Claro que o, o próximo personagem tem que ser o homem demoniado, né? A gente viu um pouquinho sobre ele, que vivia nos cemitérios, pelos montes, sem destino, gritando, se, se autoflagelando, né? sem liberdade, ou seja, ele tinha a liberdade privada pelos demônios que o atormentavam e também, de, por alguma maneira, pelas pessoas que ali tentavam, é, mesmo que sem saber, ajudá-lo. né, e acabavam prendendo né, com cadeias, e as cadeias que nós vimos que não eram suficientes para segurá-lo. A gente tem também ali os criadores de porcos. Por que eles são importantes? Porque é justamente pelos criadores de porcos ali daquela cidade que os demônios tinham algo que a gente chama de legalidade para atuar naquele lugar autoridade né? a gente chama, outros vão chamar como área de jurisdição né? mas eles, os criadores de porcos, ao criarem os porcos ali, eles davam essa autoridade para que os demônios eles atuassem ali, mas por que essa autoridade? Porque em Levítico capítulo 11 versículos 7 e 8 ou Deuteronômio capítulo 14 versículo 8, né? Deus ele tinha dado lá atrás para os israelitas uma ordem, um mandamento que mandamento era esse? Deus ele separou alguns, alguns animais. Olha, esses vocês podem comer, vocês podem tocar, esses vocês não podem. Né? Existia ali uma questão cerimonial, de purificação, claro. Existia também ali uma questão de saúde do, do povo judeu que estava se formando ali no Antigo Testamento. Mas o, o porquê? que os criadores de porcos davam essa autoridade, porque eles não obedeceram o mandamento de Deus ali que era se separar daquele, daqueles animais. Então, é, a gente começa a entrar naquilo que a gente quer trazer nessa noite. Quero que você preste atenção muito sobre isso, né? A autoridade que nós, que nós mesmos podemos dar, né? E aí não digo só para demônios, mas para que a nossa vida ela saia do eixo, vamos dizer assim. Às vezes não é quem está à nossa direita, às vezes não é quem está na nossa esquerda, às vezes não é ninguém que está fazendo nada, às vezes somos nós que estamos fazendo, sou eu que estou fazendo. né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele vai falar sobre isso. Que o, o diabo, ele o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor bramando como leão porque leão, só leão da tribo de Judá, só Jesus Cristo é o verdadeiro leão, mas o diabo, como leão, ele tenta abramar, buscando alguém que possa tragar, alguém que dê brecha, alguém que dê autoridade, alguém que escorregue e pise na bola, vamos dizer assim, para que ele tenha esse campo para atuar e para trabalhar. É, temos também aqui os discípulos que acompanhavam a Jesus, né? embora eles não sejam citados aqui. Se a gente olhar para o capítulo 4, o capítulo anterior, eles é, tinham acabado de passar por uma, por uma tempestade, enfrentaram uma tempestade com Jesus ali no barco né? e atracaram e chegaram na, na terra dos Gerazenos. Embora textualmente eles não apareçam ali Mas nós conseguimos entender que eles ali estavam também E por último a população da cidade né, Que apesar de testemunhar a transformação daquele homem né, A liberdade que aquele homem recebeu O poder da presença de Jesus naquele lugar Libertando aquele homem Por tanto, por tanto tempo escravo daqueles demônios Eles preferiram continuar lucrando ali com a sua criação de porcos né? Dessa forma, talvez, continuar sendo sujeitos À atuação daqueles demônios naquele lugar né? Do que ser ser livre ao lado do Mestre, ao lado do Senhor Jesus E experimentar também, assim como aquele homem Experimentar na vida deles uma mudança de vida Então esses são os nossos personagens o Nosso texto E você, quando a gente bate o olho no texto E olha Qual é o o assunto principal que nós identificamos? Certamente é a cura daquele homem, né? é a libertação daquele homem. Agora vamos alguns fatos aqui interessantes também. O homem, o endemoniado, o que que ele faz? Quando ele aparece no texto, como é que a gente enxerga ele? A gente já olha para o texto e já vê... O endemoniado, quando Jesus, ele coloca o pé na terra, o endemoniado, ele, ao ver Jesus, ele corre para ele e o adora. Ele corre e adora a Jesus. Ele chega e questiona, em alta voz, que, que tem eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Aqui vai um parêntese de Mateus 25, 41, né? porque vai dizer que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, ou seus demônios. Mateus 25, 41. Então, é bem possível que ele achasse ali, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus já chegou ali para lançá-los, lançá-los no inferno, né? Que era uma legião. Então, nós vemos isso no versículo 6 e versículo 7. No versículo 8 e 9, nós vemos Jesus dando ordem para o espírito imundo sair daquele homem né? E pergunta a ele, qual é o seu nome? A gente já disse, legião é o meu nome. né? Porque somos muitos. Para a gente ter uma ideia ali, uma legião de soldados romanos da época tinha por volta de 6 mil soldados. né? Então, a gente olha para aquele homem e imagina como ele ele estava ali sendo maltratado, né? como poderia ser a vida daquele homem tamanha quantidade de demônios sobre sua vida e aí ele vira para Jesus e fala ó, oh, eu não quero ser expulso desse lugar eu não posso sair dessa terra essa terra aqui está boa para mim né? o ambiente está favorável para mim está todo mundo fazendo é, é, tá todo mundo escorregando está desobedecendo tem legalidade eu tenho autoridade para trabalhar aqui nesse, nesse país, nesse lugar só que até mesmo os demônios né? e Satanás eles conhecem a Jesus Sabem quem é ele E devem obediência a ele Então a gente vê o texto Dizendo que os demônios viram para Jesus E imploram a Jesus Para que eles entrassem na manada de porcos Ou seja, eles queriam continuar Naquela vidinha deles ali Eles queriam continuar Versículos 10 e 12 Eles queriam continuar atormentando outras vidas E aí Jesus dá Dá essa opção para eles permite que eles vá, que eles vão e entrem na manada. Só que imediatamente a manada é lançada no mar, né? E aqui eu eu, eu trago um pouco para gente também é, é, a, a a história de que a manada foi lançada imediatamente no mar e se afogou e morreu. Será que não seria assim também com a vida daquele homem? Será que aquele homem é, se Jesus não chegasse ali, não interferisse ali naquele momento, não seria esse o destino dele? Né? Ou o meu? Ou o nosso? Quando nós erramos? Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Às vezes a gente brinca de ser cristão. Mas Satanás, ele sabe que não tem tanto tempo assim. Então, a, a legião entra na manada e já lança ela no, no, no despinhadeiro e eles morrem afogados. Versículo 13. E aí os criadores de porcos, eles ficam espantados E correm para o restante da, da, da população da cidade né? Para anunciar, para falar o que aconteceu E eles vêm, o resto da cidade vem para conferir Não é possível, sabe aquele, aquele camarada que estava lá Acorrentado, preso, sem liberdade, atormentado Pois é, Jesus chegou e libertou não, não é possível Quem é esse Jesus? Jesus chegou e libertou Ele disse sai e eles saíram Então todo mundo veio conferir E aí quando, voltar, quando chegaram a Jesus Viram aquele que, que tiver a legião de demônios Sentado, vestido, em perfeito juízo Totalmente transformado E aí o medo vem de novo na vida daquelas pessoas E eles começam a empurrar Jesus. Começam a insistir com Jesus para que ele fosse embora daquele lugar. Vá embora daqui. Você está mexendo com tudo. Você está mudando tudo. A gente não quer isso. A gente quer continuar do jeito que estava. Versículos 14, 15 e 17. E como o nosso mestre, ele é um mestre educado, ele atende o pedido. Ele entra no barco para sair e aquele que for endemoniado imediatamente tenta seguir a Jesus, mas aí Jesus amorosamente diz que não. Você não pode me seguir. Mas aí você olha, mas por quê? Aí Jesus pede, fala, olha para ele e diz: Volta para sua casa, volta para os seus, vá lá e diz e conta a todos aquilo que Deus fez por você, né? O homem obedece, vai E faz conforme Jesus instruiu Versículos 18, 19 e 20 Mas antes de Jesus chegar Nessa terra De Gadara Ou dos Gerazenos Dependendo da sua tradução né, Eu eu citei aqui né, Jesus acalma a tempestade Antes de chegar Jesus estava na outra margem do mar E aí decide entrar no barco e atravessar para outra margem, que era a terra dos Gerazenos. Mas no meio do caminho chegou uma, uma tempestade. Jesus acalmou, Jesus repreendeu a tempestade e chegou lá. Marcos capítulo 4, 35 a 41. E depois que ele sai, que ele faz um milagre na vida daquele homem, que ele liberta a vida daquele homem, ele sai. E aí ele já cura a mulher do fluxo de sangue, E também ressuscita a filha de Lázaro. No próprio livro de Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43. E aí nós olhamos para o que Jesus fez na vida daquele homem e perguntamos, será que esse esse momento é importante, é significante? É só você pensar com a mente daquele homem, né? Que foi totalmente transformado Mas claro que a gente de fora Podemos dizer sim Podemos gritar, com certeza Foi significante Pois no momento que Jesus chegou naquele lugar A vida dele foi liberta Transformada E abriu a possibilidade Para toda aquela cidade Experimentar também essa mudança Nós vimos que eles não quiseram Mas a possibilidade foi aberta Através da, da transformação Daquele homem E onde ficava a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, ela pertencia a Decápolis. Era um conjunto formado por dez cidades. Por isso, Decápolis, que ficava a dez quilômetros quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. E tem um aspecto aqui também interessante, que boa parte, ou a maioria da população, ela não era judia. né? Por isso, ali predominava a cultura grega, eram chamados gentios. O judeu, gentio é todo aquele que não é judeu. Né? O judeu, assim chamava aquele, todo aquele de outra nacionalidade que não fosse judia, o judeu tratava como gentio. Então, é, ali a população, a maioria dela, era de pessoas não judias. E aqui, quando a gente vê essa informação, a gente, a gente entende por que, que Jesus ele não deixou... Aquele moço, aquele homem, segui-lo imediatamente no barco. Porque, como a gente acabou de ver, a terra não era de maioria de judeus. né? Então, Jesus ele aproveitou a oportunidade para colocar aquele homem como testemunho para outras nações, para outros povos, para que o Evangelho chegasse até eles. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Todos esses nomes significam o mesmo lugar. né? Ele é chamado de mar por causa do seu tamanho, muito grande. 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Mas é de água doce. Por que razão as pessoas estavam ali Por que aconteceu aquele fato? As pessoas estavam ali para confirmar se aquilo que os criadores de porcos falaram era verdade, se aquele homem foi realmente transformado. né? Lembra de Tomé? Se eu não colocar o dedo, se eu não ver as feridas, né? eu não vou acreditar. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Às vezes, pode acontecer de Jesus fazer a transformação na minha vida, na sua vida, ou fazer algo na minha vida e na sua mas sempre vai ter aquele que vai querer ver, sempre vai ter aquele que vai querer tocar. A libertação aconteceu porque Jesus chegou na cidade, Jesus teve compaixão do homem. Jesus chegou na cidade, teve compaixão Expulsou a legião que o prendia Por que aconteceu isso? Porque o homem olhou para Jesus E viu nele a possibilidade de ser livre Isso explica porque ele corre para Jesus e o adora Lembra do cego Bartimeu? Quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando Ele se colocou de pé e começou a gritar Começou a chamar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim E as pessoas falaram: fica quieto, fica quieto, não fala. E ele falava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a libertação daquele homem aconteceu porque ele olhou em Jesus a possibilidade, ou talvez a última, de se tornar uma pessoa livre. Por isso ele corre, por isso ele adora, sem reservas. E como isso aconteceu? Pela palavra de Jesus Pela palavra de autoridade de Jesus Sobre os demônios né? Tiago 2, capítulo 2, versículo 19 Vai dizer que Até os demônios eles creem Que há um só Deus Eles creem e tremem A palavra de Jesus é poderosa Como Como é que se deu isso? De uma forma imediata Logo que Jesus libera a palavra A libertação acontece, a transformação acontece, a porta se abre, a dor vai embora. Então, imediatamente, pela palavra de Jesus, as coisas acontecem e aconteceram ali. Eu quero ler em João, capítulo 4, versículos 49 a 53, sobre isso. João 4,49 a 53, diz assim, e, e rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, e anunciando-lhe o que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram, ontem, a hora sétima a febre o deixou, ou uma hora da tarde. Com isto, reconhecer o Pai será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho, vive, e creu ele e toda a sua casa. Então, quando Jesus ele lança a palavra dele, as coisas acontecem. Tá. Mas e aí? O que, que isso tem a ver comigo hoje? Vamos lá, a alguns pontos. Muitas vezes, nós estamos em situações parecidas com a desse homem e os moradores daquela cidade. Como eu já disse lá no começo, às vezes não é quem está do seu lado, atrás, na frente. Às vezes somos você e eu que nos colocamos numa situação como a daquele homem, numa situação difícil, numa situação ruim, numa situação que nós não queremos passar, mas que nós caminhamos a passos largos. Como assim? Pode ser através de algum pecado que eu cometo ou uma atitude que eu tome que, a, que agrade ao diabo e que a, me afaste da presença do Senhor. Lembra da desobediência deles? O Senhor tinha dado o um mandamento e eles não obedeceram. Então, os demônios ali tinham liberdade, autoridade para trabalhar. Às vezes, coisas, deixamos que coisas entrem na nossa casa por diversas maneiras, esse aspecto aqui caberia muita coisa, mas é, é, vamos ficar, TV, internet. Não que eu seja contra essas coisas, mas às vezes algumas coisas ali que não eram para entrar, entram na vida, na minha vida ou na sua vida. E quando a gente menos percebe, a gente está em situação difícil como desse homem. E aí, essas coisas entram na nossa vida, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. E muitas das vezes a gente só percebe quando a situação está no limite. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? Segundo Samuel, capítulos 11 e 12, vai falar sobre Davi. Sobre o pecado de Davi com Bate-seba. Davi, ele adultera. E aí, quando ele vê que ela engravidou, ele tenta esconder trazendo Urias para que se deitasse com ela e as pessoas pensassem que o filho seria dele. Não funciona. Aí Davi olha, então... Joab, bota lá na linha de frente, onde você sabe que ele vai morrer. Manda matar. Quando ele morre, ele casa com Batseba. O filho deles morre. Deus tinha dito que morreria. E aí quando o profeta Natan está repreendendo o rei Davi com a palavra que Deus tinha dado, ele fala uma coisa interessante ali, que por causa disso, a espada, né, ou seja, a morte, a guerra, a violência, jamais se apartaria da casa de Davi. Davi não, não morreria, disse Deus, mas tinha essa sentença. E logo a partir daí, em capítulo 13 em diante, entra na família de Davi, Um incesto, um dos filhos de Davi, tenta forçar a sua irmã, ou meia-irmã, chamada Tamar, Aminon com Tamar. Absalão, que era irmão dela, obviamente não gostou, e mata Aminon. Absalão depois se revolta contra o próprio pai, contra Davi, e toma o trono de Davi, seu pai. Davi, então, tem que fugir. Absalão... Pega todas as concubinas do rei Davi, todas as mulheres do rei Davi que ficaram, né? e se deita com elas à vista de todo Israel, palavra que Deus tinha dado também através de Natã, Todo Israel viu. Né? Deus falar para Davi, você fez em oculto, mas eu vou fazer com que essa coisa aconteça e com você para que todo mundo veja. E, por fim, Absalão é morto pelo exército do próprio Davi, embora não fosse vontade do rei Davi deu para notar, deu para perceber que dependendo do que você e eu nós fazemos ou escolhemos ou desobedecemos às vezes de novo não é quem está do nosso lado apenas também pode ser mas na maioria das vezes somos nós que nos colocamos em situações difíceis em situações que só Jesus pode chegar, interferir e nos libertar E aí, nós passamos a sofrer como esse homem, espiritualmente, sozinhos, vivendo em lugares, vivendo ou frequentando lugares terríveis que, naturalmente, nós não frequentaríamos, não buscaríamos, mas estamos tão desorientados que acabamos indo. Nos ferimos de diversas maneiras, assim como esse homem. Vagamos sem destino, sem noção de tempo, hora e lugar. Gritamos por socorro. Mas ninguém nos escuta. Ou aqueles que conseguem nos escutar, como, aquela, como as pessoas daquela população, não conseguiam ajudar aquele homem. As pessoas que nos escutam não conseguem nos ajudar da maneira que a gente precisa. E aí, quando a gente chega nesse ponto, aí a gente tem a tendência de achar que tudo acabou. No meu caso não tem mais jeito. Já era. Então, o que a gente faz? Baixa a guarda se entrega e aí quando a gente chega nesse ponto a gente lembra lá da manada né que assim que que a legião entrou nelas procurou o precipício e derrubou, assim Satanás ele vem vem lançando essas coisas em nós vem nos cegando existe a nossa parcela, claro e aí quando a gente chega nesse ponto de que ah, não tem jeito, já era, tudo acabou Aí você vê as pessoas tirando a própria vida. Aí você vê as pessoas desfazendo casamentos de 15, 20 anos, sem motivo algum, aparente. Né? A gente olha assim, poxa, você está entendendo? E aí ele chega com a cartada final dele. E aí nos lança no despenhadeiro, nos lança no precipício. Como eu disse, a intenção aqui não é demonizar ou espiritualizar tudo. Mas nos alertar que assim como como as minhas escolhas podem atrair o poder impactante da presença de Deus na minha vida, na sua vida, elas também podem me afastar e nos colocar em situações como a gente está vendo no texto. Então as nossas escolhas são muito importantes. E a gente chega nesse período de que já era, não tem mais jeito. Vou baixar a guarda, vou entregar os pontos. Mas aí Jesus aparece ali. Jesus aparece aí na sua casa. E aí ele chega. Ele vem lá do outro lado da margem. Né? Quando eu estudava esse texto, eu até brinquei assim. Olha assim, Jesus estava trabalhando do outro lado da margem, curando, salvando. E aí Jesus decide atravessar para o outro lado. Aí você pensa assim, ah, Jesus vai dar uma descansada. Não, ele já chega e já liberta aquele homem de Gadara. Ele já sai, já, libera, já já cura a mulher do fluxo de sangue Já ressuscita a filha de Jairo E Jesus, ele nunca cansa Jesus, ele está sempre disponível Para mim para você né? O que Cristo oferece para mim e para você Tudo que ele oferece para mim e para você Ele é O que Cristo oferece, ele é Não é como eu ofereço Ó, oh, eu vou te ajudar nisso e naquilo. E meia hora depois, eu já falei. Mas o que Cristo oferece para minha vida, para a sua vida, Ele é. Então Jesus, Ele atravessa o mar, vai para outra margem, enfrenta Ele enfrenta e acalma a tempestade terrível que estava cercando a minha e a sua vida. Desembarca na terra assolada do nosso coração, onde ninguém tinha pisado ou queria pisar. Olhava e passava distante. Então ele faz tudo isso e nos oferece esperança. O que Cristo oferece ele é, gente. Cristo oferece para mim e para você esperança, nova novas perspectivas, liberdade, chance de mudar, transformação, direção, segurança. O que Cristo oferece ele é. Ele ofereceu isso para aquele homem e aquele homem entendeu e foi buscar e alcançou. Foi isso que ele enxergou em Jesus por isso que ele vai imediatamente a Jesus corre e o adora pois ele conhecia sabia que Jesus era capaz de lhe proporcionar tudo isso então quando ele vê Jesus ele não se preocupa com nada ele só corre e adora será que falta falta você e eu fazermos isso para que a gente alcance alguma coisa na nossa vida? só correr e adorar sem se importar com quem está do lado? sem se importar com o que vão achar de mim, eu sei que Jesus me oferece essas coisas. Por que eu não busco? Eu tenho a minha escolha, eu tenho o meu direito de escolha, mas por que eu não busco? E aí, finalizando, e quando nós nos encontramos, nós, você que que me assiste, que me escuta, né? você que vai me escutar futuramente, e quando nós nos encontramos em uma situação difícil, seja ela qual for, o que nós devemos fazer? Fácil, né? Devemos imitar aquele homem. Devemos correr para Jesus e sem reservas, adorar, suplicar, chorar, confessar, perdoar, pedir perdão, e a lista é grande. E etc. e etc. e etc. Porque nós conhecemos a Jesus Nós conhecemos a sua palavra, conhecemos ele Nós também sabemos o que ele é capaz O quanto ele nos ama E devemos crer que o mestre está sempre disposto a nos ajudar Jesus, ele está sempre disponível, de novo Porque ele nos prometeu que estaria sempre conosco Mateus 28, 20 Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos, perdão Ou para sempre ele também nos disse para que nós tivéssemos coragem. Esse é um dos versículos que eu mais gosto. João 16, 33. Ele nos disse para que nós tivéssemos coragem, porque nós venceríamos com Ele as nossas aflições. Jesus Ele não engana ninguém. E aqui eu aproveito para, para falar um pouquinho sobre isso. Existem algumas coisas errôneas que se falam quando você abraça Jesus, quando você aceita Jesus, quando você vem pro evangelho sua vida não vai ser um mar de rosas, não vai ser esquece isso, não vai ser mas eu digo uma coisa para você pode vir que vale a pena porque Jesus ele nos disse que nós venceríamos as nossas aflições junto com ele, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos o mundo, as aflições, elas virão nos aperfeiçoarão nos aproximarão de Jesus, de Deus mas elas não deixarão de existir Porque elas não deixarão de existir? por tudo isso que a gente está falando nessa noite porque normalmente somos nós a própria causa das nossas aflições né? Satanás ele tem a parte dele né? mas não estou aqui para defender a Satanás mas um exemplo prático e que eu escuto muitas pessoas dizendo é que, poxa o meu dinheiro não dá para nada, o meu salário é muito pouco. Um exemplo bobo, aí é quando você vai olhar mais profundo, aquela pessoa não sabe administrar o dinheiro que ela tem. Muito ou pouco, se ganhar mil, não vai conseguir administrar. Se ganhar 50 mil, também não vai conseguir administrar. E você olha assim, e aí, a culpa é de quem? É de Satanás? Ou é a culpa de Deus, que tinha que dar 100, deu 50 mil? não. Eu que não estou administrando direito? Compreende? Sou eu. As aflições virão, mas para nos fazer crescer, para nos aproximarmos de Deus, porque, infelizmente, essa é uma das formas, talvez a única forma que nos aproxima de Deus. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos perdidos, quando nós não sabemos mais o que fazer, a gente espera chegar no ponto de entregar de baixar a guarda, de de, de achar que acabou, já era para procurar a Jesus, não, Jesus está sempre disponível, o que Cristo oferece, ele é, e as aflições, todas elas que virão, nós venceremos em Cristo Jesus, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, você, eu, nós nunca podemos deixar de crer que o poder impactante da presença de Jesus ela pode nos transformar totalmente. Você pensa aí com, com você agora? Eu penso aqui naquela situação que a gente acha, é a gente eu você nós achamos que não dá, mas para Jesus dá. O impossível dos homens é possível para Deus, né? Nas coisas mais simples, né? Às vezes eu fico ali assistindo aqueles vídeos ali do, de um bebê se formando no, no ventre. Por mais que a gente procure, mais que eu procure explicação médica, por mais que eu converse com, com um médico da família e tal, né? até os médicos, eles chegam a determinado ponto, mas eu fico ali olhando e olha, forma, formam-se ossos dentro do, do ventre da mulher. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, a presença impactante do Senhor Jesus em nossas vidas, ela pode nos transformar, nos libertar e nos usar para alcançar as vidas que estão ao nosso redor. Mesmo que você e eu achemos que temos uma legião de problemas e impossibilidades, Jesus olha para mim e para você com a certeza de que nós temos uma legião, sim, de potencial, todos nós temos. Jesus ele olha para nós e vê o nosso potencial. Ele não olha para nós e vê a nossa fraqueza ou que somos pecadores, pois ele pagou o preço na cruz. Mas ele olha para gente e vê a legião, a quantidade de potencial que nós temos. Afinal, ele nos criou, ele nos salvou e colocou dentro de mim que me entre dentro de mim. E de você que me assiste nessa noite, o Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em mim e em você. Então, creia sempre no poder transformador e libertador da presença de Deus na sua vida. Você que me assiste, você, meu irmão, meu amigo, fique com essa palavra que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, irmãos, para a gente poder encerrar. Você na sua casa também ore conosco. Leve seu pensamento a Deus. Pense naquilo que que te aflige nesse momento. Né? Como eu disse, Jesus ele não promete viraram uma chave e a sua vida se um mar de rosas, mas ele, te, mas ele te dá esperança, Ele te possibilita mudança, se você quiser, se eu quiser. Pai Santo, nós te damos graças pela Tua Palavra, te agradecemos pelas vidas, ó Deus, que foram alcançadas nesse momento aqui ao vivo, pelas vidas que serão alcançadas também, Deus Santo, ó Deus, que a Tua Palavra, ó Deus, Ache, Senhor Deus, terrenos, ó Deus, férteis, ó Deus, para que, ó Deus, cresça, ó Deus, e dê frutos, ó Deus, e que vidas, Senhor Deus, se acheguem para Ti, ó Deus, pela pregação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que nos assistem. Obrigado pela Igreja de São Lucas, ó Deus, que mantém suas portas abertas, divulgando o Teu Evangelho para toda a criatura. Louvamos o Teu nome por tudo. Amém.